1: Hej och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving. Vi båda
0: verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i och
1: utanför Sverige. Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livspasion. Här kommer nu ett avsnitt som vi vet att ni gärna vill ha. Nämligen hur du kommer igång andligt och medialt själv. Hur du stärker din egen energi. Hur du får starkare andlig utstrålning och karisma. Hur du höjer din energi och blir mer andligt upplyst. Det har vi hört att ni gärna vill att vi ska prata om. Så, vi, Linde, vad säger du? Har du lite tips om hur man utvecklar sig andligt och medialt?
0: Ja, lite kom-igång-tips eh, har jag faktiskt då. Jag tycker att man måste våga. Det är så lätt att bara vänta eller skjuta det på framtiden och aldrig riktigt komma igång. Och man tror inte att det är för en själv. Men Så att man sitter kanske hemma och önskar. Men man måste våga. Ta det där steget. Bestäm det för att utforska nå någonting som du är nyfiken på. Lägg ingen värdering om, nej men gud jag kan inte börja med det eller... Det där vet jag ju ingenting om eller det där har aldrig jag haft någon upplevelse av. Är du nyfiken så går den börja där. För, för att man måste ta, våga ta det där första stegen. Så läs, gå på föreläsningar, gå kurser. Starta en grupp tillsammans med andra li, likasinnande. Och bara satt och pratar, er, gemensamma erfarenheter. Ni kan också ha en grupp där läs olika böcker. Och så kan ni dela mer av böckernas eh, kunskaper helt enkelt. Eller insikter få fått. Och liksom prata runt omkring det. För ibland så är det också så här att det väcks frågor. Och så får man själv söka svaren. För, för svaren får man inte servera det till sig. Utan det måste på något sätt vakna någonting inom en. Mm. Mm. Har du något litet kom -igång tips. Ja,
1: mitt första kom -igång tips rör faktiskt chakrasystemet. Många av våra lyssnare är säkert väl bekanta med chakrasystemet. Men så kan det finnas några som inte är det. Och alldeles oavsett så är det ju en chakrabalansering, rensning öppning och höjning, alltid bra att hålla på med. För det är så mycket av vårt andliga och mediala jobb som kressar just kring chakran. Och då pratar vi om de här sju eh, chakrorna som vi främst brukar använda oss av eller fokusera på. Och eh, mitt första huvudtips är vi brukar ju ha kvantum, de fyra lägre chakrorna, det vill säga baschakrat, navelchakrat, solarplexus och hjärtchakrat Kvantum, de lägre chakrorna så att säga, de är väldigt bra att eh, höja upp så här i början och jobba länge och väl med dem. Och sen har vi då triaden, de här högre eh, halsen, pannan och jässan, kronchakrat. De har vi då som ofta handlar om högre syften och högre kommunikation, men de lägre chakrorna handlar om dig, om din existens, om din person det handlar om att vara lyhörd för dig själv och dina egna behov så här finns det mycket att göra för att höja sin energi, för att lyckas med bara med en enda sak i de lägre chakrorna, att ta bort något eller rensa ut något, att bli av med en blockering så får du, plats. får du plats för någon ny energi, en högre vibration tar plats, så det handlar alltså om att du till exempel då kan bli mer Lyhörd för dina egna behov, dina basala behov. Det handlar om det lägre chakrasystemet. Lyssna på dig själv. Det handlar om självacceptans, att du ska respektera dig själv och ge dig själv kärlek. Det handlar om självförtroende och vilja och driv. Det handlar om väldigt mycket sådana saker när det handlar om de här fyra lägre chakrona. Så att göra något arbete, vilket som helst egentligen, för att staga upp sig energimässigt, det kommer att ge jättegod effekt. Mitt tips är faktiskt nu att du gör en övning redan den här veckan, där du slutar med något och börjar med något. Du kan till exempel eh, gå in på antingen det fysiska av dina chakror eller ditt energisystem, det fysiska, eller det psykiska, eller det... Emotionella eller beteendemässiga. Att du bara fokuserar på precis vad som helst. Vänd din fantasi och ta fram någonting som är gott. Som du kan göra. Som höjer upp din energi och något som du också plockar bort. Det kan vara något jätteenkelt, till exempel beteendemässigt. Om du har någon dålig... så här Att du bitar på naglarna och tar vad som helst. Något beteende som du tar bort till exempel. Eller så kan det vara att du bara börjar eh, ja, gå promenad eller sätter dig och mediterar är Vad som helst är en positiv handling som du vet ger energi till dig själv. Det är inte så svårt att tänka ut det. Då kommer det definitivt att höja dig. Okej? Okay? Mm.
0: Då skulle jag vilja faktiskt lite hoppa på den mm. grejen. Jag skulle säga så här att gå in i en butik med stenar och kristaller eller så kan du titta på nätet. Kristallrummet bland annat finns. Jag vet inte. Det är det mesta jag använder mig av om jag köper på nätet. Och så går du dit in och så köper du en sten eller kristall till chakrarna. Till varje chakra. Och här kan man ju om man är helt novis och inte vet, för, och det för, på Kristallrummet vet jag, den ligger här i Stockholm, finns det hur mycket som helst. Jag vet att det finns andra butiker också ute i landet överallt. Då kan man gå lite grann efter färgerna så att om man vill ha en eh, sten så brukar de ju vara i färgen ungefär eh, svart, röd, brun. Och sen när vi går till eh, navelchakra, de brukar ligga runt orangea. Det här är liksom lite... En del kan ju gå ihop lite grann och sådär, men då kan man ofta läsa, det står alltid under var, varje sten. Och sen så går vi upp till solaplexuschakrat och där har vi gula stenar. Och sen har vi hjärtschakrat, där vi rosa eller gröna. Och sen så går vi upp till halsen och där har vi turkosa, blåa. Och mm. sen så går vi upp till tredje ögat och här har vi indigo, lite... lite, lite mörklila, blå och svarta skulle mm. man väl kunna säga där mm. och sen har vi gästschakra yes där har vi violett så att om man går in i butiken och tittar så kan man liksom lista ut lite grann vilka som kan tillhöra de schakrarna och sen så kan man läsa så kan man gå hem, då kan man göra en, här, en övning som Camilla pratade om här och så kan du lägga en sten på varje chakra ett i taget och bara känna in hur det känns Skriv gärna ner din uppfattning. Du kan också välja, för det finns ju flera bruna stenar till exempel. Då röda eller svarta om du ska ha till rotskärklet. Då kan du läsa på, det brukar stå i butikerna, vad de här stenarna står för. Och då kan du välja någonting som du känner till exempel du vill jobba med. Eller du kanske vill ha in det mer i ditt liv. Så då kan du börja med att lägga det på på ditt chakra och så kan du ta ett chakra i taget och arbeta lite grann med det. Sen kan du också lägga alla stenarna på en gång på varje chakrapunkt. Man kan lägga kristaller kan man lägga runt sig eller gärna runt mm. huvudet. De kan hjälpa oss att flyga iväg. Speciellt om vi vill kanalisera eller meditera. Men vad man ska tänka på är hur de här stenarna längst ner grundar oss. Och de där uppe hjälper oss när vi svävar iväg. Så att om man inte är van till exempel att meditera så kanske man inte ska ha rotskakra stenar på sig till exempel. Mm. Så det är ett litet sånt där tips när det, när det kommer till stenar och kristaller där man faktiskt kan börja. För en del fastnar med stenar och kristaller. Jag är inte riktigt den typen. Jag, jag tycker att det är kul att ha liksom mina älsklingstenar och kristaller men många som håller på med healing är jätteintresserade och det kan visa sig att just du kanske det kanske är din grej mm. om inte annat så tycker jag att stena för mig det är någon slags affirmation Ja, ah, stenar, det är ah. så
1: fantastiskt av alla. Kristaller och mineraler och de stenar. Sterk, stenar. De kan
0: stärka saker, de kan hjälpa henne i processer och sätta igång saker. Man kan säga att stenar jobbar också på väldigt lång sikt. kan alltså, tänka Sten har legat, den är hur gammal som helst. Mm. Så att de jobbar tungt och, och eh, på lång sikt. De, mm. Som till exempel om vi inom Hexe, en häxreligion så här när vi använder oss av stenar, kristaller eller växter och örter så är ju växterna och örterna mycket snabbare. De mm. förbrukar sig mycket snabbare. Mm.
1: Så. Ja, ja stenar, det är så vackert det vi pratar om nu, kristaller. Jag ser att du har ett par lila, det ser ut som ametist, så det ser ut som. Jag har en stor ametist här för övrigt. Oh, jag älskar ametist. Ja, den här är på 23 kilo, det är en gigantisk, men det är samma färg som dina mm. örhängen där. Och ja, det är vackert och i det här fallet så är det också ändamålsenligt att användas utav av stenar. Och jag vill också hänga på igen med chakror. På. Vi fortsätter där. Vi går tillbaka nu till chakrasystemet. Våra sju grundchakror. Om vi går längst ner i buken. För jag vill placera er rätt. Då, ni som är kanske lite gröna inom det här. Längst ner i buken där har vi då chakra. Alltså hjul som det heter på sanskrit. Den här energiportalen. Då. I slutet av ryggraden, den strålar genom kroppen, alltså chakrorna. Så det finns både på fram- och baksida. så Man ser inte chakrat, oftast inte, utan man kan känna det däremot att det är ett spinnande hjul längst ner, alltså då kallar vi det här för baschakrat eller rodchakrat. Och det är då den här färgen som vi vill rött brukar vi förknippa med det här. Och att det handlar om att grunda sig mycket jordande energier. De här lägre chakrorna, Kvantum handlar väldigt mycket om jordning överhuvudtaget och när man jordar sig på just det här sättet så är det väldigt bra för hälsan men man kan också i de högre chakrorna flyga och sväva som du sa, Vibi, klimatsmart ja, <laughs> fantastiska högre upplevelser så det handlar bara om balans alltid och det är därför vi pratar om chakrabalansering det är alltså en energibalansering så att du mår bra på jorden som människa vi går alltså längst ner i buken då till vår rotschakra och bara hitta det, och du kan nu till exempel hitta vad du har ditt energijul och sen så kan du hitta nästa, nummer två då, ditt andra chakra, sakralchakrat eller navelchakrat. Och det ligger Med placerat.
0: Sexchakrat kan det heta också. Just
1: det. Och, det ligger, och sen har vi genitala chakrar också i, mm. i vårt lägsta chakra. Men nu har vi navelchakrat här. En bit under naven finns det. strålar genom kroppen på båda sidor och... Ja, det är där du hittar det, en liten bit under naven. Det tredje chakrat det ligger ovanför naven, där kan man placera sitt medvetande centrum för att hitta det här. Tredje chakra, nämligen solar mitt på magen. Och det är då gult, som jag tror du nämnde, som vi brukar förknippa med. Och punkten heter ju solar på kroppen ja, också. Ja, absolut. Och sen så går vi upp till det fjärde chakrat, nämligen hjärtsakrat. Och det hittar du mitt på bröstkorgen. Sen kan man ibland känna att det här chakrat kan bli väldigt, väldigt stort. Och så kan man krympa ihop det också. Och det är den, det är så vi gör också. Vi öppnar och stänger. Så det finns många finesser med vårt chakrasystem. Och det är bra också att på mental nivå ibland stänga till liksom och vara ensam. Och sen öppna upp. Man, man vill bli mer öppen för omvärlden och olika världar. Och sen kan vi gå upp då till halsen. Mitt på halsen hittar vi vårt kommunikationschakra, halschakrat. Sen har vi då vårt sjätte chakra som ligger mellan ögonbrynen, tredje ögat. Mellan ögonbrynen, mitt på pannan, ungefär där, en liten bit ovanför ögonbrynen, där brukar det här chakrat vara placerat. Och slutligen så kan du hitta ditt kronchakra eller jesschakra mitt på huvudet just det, som är en portal till det som finns ovanför molnen, himmelriket, Precis. andra världar. Okej. Okay. Ja, så att nu vet ni lite mer om chakrasystemet som då vi anser är en huvudingrediens i att komma igång ja, det är en grund många
0: för att det återkommer i så mycket
1: Absolut.
0: oavsett om du ska lära dig att öppna upp för andevärlden eller om du ska lära dig healing eller en massa andra saker och, och det är ju det här med meridianer som mm. är något återkommande i, i allting faktiskt.
1: Och visst är det så Vivi att om man håller på med rening och balansering och höjning så blir man ju bättre. Vi känner man sig mer uppstagad energimässigt i kroppen.
0: Absolut. Alltså det, ja, att vara i balans är det optimalt. Ja,
1: precis. Så det är vårt bästa Och det är väldigt energi.
0: viktigt. Ja, för vi som jobbar som medium, vi måste ju vara balanserade. När vi Och stärka ja. auran. Absolut. Energi för för det är ju ändå så att eh, mitt mående får inte påverka om en klient mm. kommer. Jag mm. måste kunna sätta mig själv åt sidan. Jag mm. måste vara så balanserad. Så att även om, om jag faktiskt kanske har det lite jobbigt, jobbigt just nu utan någon anledning. Mm. Så måste jag kunna sätta mig själv åt sidan och bara kunna liksom öppna upp och eh, vara... I min
1: yrkesroll. Absolut. Och oavsett också hur man arbetar som medium. Vi skriver böcker, vi står på scenen, vi håller föredrag. Vi gör poddar, vi kanske gör andra saker också. Vi behöver vara i balans och vi behöver vara i stark energi. Det vi kallar för power. Och har vi en försvagad energi och power, då blir vårt jobb. Sämre i kvaliteten. Mm. Så enkelt är det. Så att det här är det vårt viktigaste, eller hur? Varför vi hela tiden pratar om eh, energibalansering, det är just för att det är, mm. det, är det som bygger hela vår verksamhet. eller på Det är jätteviktigt.
0: Ja, verkligen. Och det är ju det här för vi måste hela tiden känna skillnad på vad är jag och vad är, är något annat, eller ja. någonting utanför mig. Och, och, och där kunna stänga av sig själv kan vara tufft, alltså. Mm. Det, det måste man. Man måste, vara klar, med det, man ska man måste vara klar med
1: det. Man måste också orka prestera. För att orka prestera och orka med alla de krav vi har på så måste vi vara i god energimässig kondition. Och det här gör vi genom att bland annat göra chakraövningar kontinuerligt och hålla koll på vårt egna energisystem. Det är det som får oss i balans och det är det som får oss starka och gör att vi kan göra bra saker helt enkelt. Ja, och då när man är, ja,
0: och när man är i början och vill utvecklas, då är det ju en jättebra grund att börja med att balansera sig. Mm. För då tänker Anna, eller vad det är nu man vill göra, wow, ja, men henne kan vi jobba med för att hon är i ett sånt skick så att det fungerar. För det är så här, de, de gör ingenting med oss om de inte känner att, att vi kan ta emot det.
1: Håller med. Och sen om du har ditt chakrasystem under kontroll och i balans och i god kondition, då får du förbättrad... Förbättra tanke- och känsloliv också. För att Kundalini, som vi också pratar om i det här sammanhanget med chakrona det påverkar alltså och hör samman också med vår tankevärld eller svär, ska sägas alltså hela vår sinne- och medvetande är kopplat till det här också. Så Kundalinen är absolut sammankopplad med det emotionella och psykiska. Så det är, här är det hela vårt sinne och hela vår emotionella balans och vårt medvetande och att vi är i, i gott skick liksom i vårt medvetande, eller hur? Det är ja. vad det här handlar om. Jag ska göra
0: en liten rättelse. Jag ska sett mm. säga att det är så att de inte arbetar med oss. Men det som sker är att vi kanske inte kan avancera till den nivån som vi har förutsättning för att kunna göra. Mm. Det är inte så att de helt stänger av oss utan vi kanske kan känna av eller vad det nu är. Så att, så att även, man kanske börjar gå en medial utvecklingskurs till exempel, till början, men man kommer aldrig riktigt någonstans. Man står lite och stampar och då behöver man antingen kanske jobba med sin personliga utveckling som handlar om att bli balanserad.
1: Absolut, mm. och där sa vi verkligen det, det personliga utvecklingen, är det något som höjer energin så är det just det. Att komma ja. till rätta med sådana saker inom den personliga utvecklingen, mm. Ja, det höjer ju energin enormt mycket.
0: Jag ska gå vidare lite grann här och då, någonting faktiskt också som på ett sätt hör ihop med chakrorna. Och det är pendeln. Det är en ganska kul grej att starta med när man pendlar man, man kan faktiskt göra en Min första pendel som jag hade på en kurs, den var hemmagjord. Man kan köpa en liten kristall. Inte rund då utan den ska vara så avlång. Och så finns ju så här små... Ja, som när man gör smycken som man limma på ett fäste och sen så kan man tvinna en tråd. Det går mycket bra. Det går ju att köpa. Det finns ju pendlare i alla möjliga prisklasser. Eh, och så håller man den mellan tummen och pekfingret och så... ...friläge, eller vad ska jag kalla det Man får liksom inte hålla, håll, stödja sig så direkt. Eh, det kan funka så, men jag tycker inte det är bra att börja så. Och så hålla den och så säger man till pendeln att visa ja. Och att den då ska till exempel snurra med sols och nej mot sols. Det där kan man ha på öva på. Den kan också vara så att jag blir framåt, att den pendlar fram och tillbaka. Så att det kan vara lite olika, men det vanligaste är i cirkelrörelse, mot klockan och med klockan. Det där kan man ju sedan utveckla, men, men det är ganska kul grej att upptäcka att det där funkar. Och sen kan man faktiskt också använda sig av pendeln, när man, när man känner att man har fått lite fart på den, att den faktiskt snurrar, då kan man också göra en pendelbalansering. Och då kan en person lägga sig ner och så kan man hålla en pendel över varje eh, chakra och så kan man se om pendeln börjar snurra eller inte. Om pendeln är stilla så har man påfyllt men bör, börjar den snurra i en väldigt vid Cirkel. Så kan man hålla kvar den tills den är färdig för då kan det vara att den balanserar chakrarna. Det är chakrat och så kan man gå till var varje chakra och bara på så sätt bara känna in den. Man kan också fråga pendeln, är det, är det ett chakra på den här punkten? Rotchakra till exempel, och så ser man om den svarar ja eller nej. Mm. Jag ska säga så här, att, att lära sig att verkligen arbeta med pendeln det krävs väldigt mycket arbete, om, om du exempel, för det finns någon som siar med penden och eh, det, det går vi inte på in här, utan det krävs en hel del arbete för att eh, penden svarar ju gärna mot vårt högre jag så att den svarar väldigt gärna kanske på det vi redan vet om, så, att, eh, så, så det är vissa tekniker, men jag tycker att det är en bra start, penden det är lite kul grej så, som är mm. nästan som en liten lek.
1: Mm. Mm. Absolut, och så är det även med korten och symboltolkning, eller hur? Det är också Exakt. något som är väldigt bra att börja på alla sätt och vis, just att tolka symboler. Och jag tänkte inte fördjupa mig i det nu och gå in på sådana hur man börjar med intuition och medial förmåga, men däremot igen att höja upp sin energi som jag tycker är så otroligt viktigt. I det här att komma igång. Att först eh, ha en, en grundplå, en foundation. Alltså att du bygger upp dig själv ordentligt länge och väl. Så att du själv är stabil liksom, i ditt eh, energisystem. I din kapacitet och eh, gör upp med så mycket hinder och bromsklossar som möjligt. Gör upp med så mycket rädslor som du bara kan. Det är otroligt bra.
2: Och en bok som man kan läsa
1: som eh, ger mycket kraft, just den här kraften som man behöver initialt, det är Eckhart Tolle, The Power of Now, eller Lev livet fullt ut, som den hette, när den gavs ut av Energica, tror jag var den första som, alltså mitt gamla förlag, de som gav ut mina första böcker, Energica gav ut Eckhart Tolle. Eh, det här är ju fantastiskt. Klassisk andellitteratur som handlar om energi, medvetenhet och transformation. För att, att börja jobba andligt och medialt det handlar om en transformationsprocess. Och att läsa böcker ger väldigt mycket inre bearbetning. Väldigt mycket inspiration. Väldigt mycket utrensning. Och förhöjning av medvetandet. Och den här boken är otroligt bra. Eckhart Tolle blev ju jättekänd. Jätte det är ju så intressant med hans resa också för att han hade ju en sån här period när han kraschade innan han blev jätteberömd. Han läste ju då, jag tror han är litteraturvetare, eller vet jag att han är. Och han läste om det var på Cambridge. Och efter det gick han in i någon form av depression och blev lite så här uteliggare faktiskt, så här utslagen. Mm. Han levde liksom typ på gatan i jättemånga år. Ja, ganska intressant berättelse. Och, men han säger att under den perioden som då utslagen så så var han otroligt lycklig, för det var där han liksom befriades från egot och det är det vi pratar så mycket om i det andliga just, att mm. befrias sig från egot. Och han gick upp i det vi kallar för sinnenas tystnad istället- när det blev mindre intellektuellt pladder, mindre problematisering- och mer bara frifullt klart medvetande. Mm. Och han hade en mm. sån ja, totalskön upplysningsperiod- och sen blev ju han hur känd som helst som andlig författare- och fick vara med i opera Winfrey, Sower och så vidare. Så att den här boken är verkligen kraftfull- och den ger verkligen energi och transformation- den heter som sagt The Power of Now, eller på svenska då, eh, Lev livet fullt ut, Eckhart Tolle. Så det blir mitt boktips. Har du mm. något boktips?
0: Ja, jag, ska bara, jag tänkte bara jag ska gå vidare där, lite som du nämnde kort. Där. Mm. Mm. Eh, man, man kan ju köpa alltså, om man bara vill... Lära, bara jobba med kort genom att utveckla sig så tycker jag att man kan hoppa över taro-korten För de behöver man ju många gånger kanske hålla på med väldigt länge om man inte är intresserad direkt av att börja med att lära sig spår. Mm. Vi pratade som ingångstips. Ja, man, vill man väldigt gärna kan man väl köpa en tarålek. Men det finns ju så här änglakort orakelkort, och rakelkort. Som är lite lättare korten, eller hur? Där det kanske står någonting ja, på så att de lättar någonting direkt. Och då kan man ju börja med att bara ha en som vid sängen och jag tror jag har sagt det i någon annan podd också, dra ett varje morgon. Mm. Och sen på kvällen tittar man på det här kortet så tänker man sig, vad passade det här in någonstans i mitt liv? Vad var det som hände som var ett avslut? Och, och ja, men det kan ju vara vad som helst. Mm. Det kan ju vara att man varit färdig med... ett en årsredovisning eller ja, precis mm. vad som är och då, då bara, aha, och nu fattar jag det här kortet och så skriver man ner det för då börjar man förstå hur man liksom ska tolka, mm. för det är ju någonting, vad du än ska gå vidare och göra sen så, så är det viktigt att ha lärt sig hur man ska tolka eller se tecken eller sådana saker och då är korten ganska bra att börja med du kan använda ett kort, du kan använda tre kort eller börja med ett och sen kanske tre kort man kan ju ta ett kort från förmiddagen, ett för eftermiddagen, men man kan ju se också är det så där att det inte händer? Om du verkligen du bara ligger på sofflucket helt då, ja, då kanske det liksom du förstår. Då blir det väldigt små detaljer du får leta. Så man får sätta saker i proportion mm. till också vad som har hänt. Så att, men leta, leta, leta. Det finns där kortet säger nå någonting som har hänt under dagen.
1: Jag håller med om att ta lite väl att börja med. Faktiskt mm. så är, finns det sådana enklare orakelkort ja, och änglakort, symboltolkningskort, ofta gjorda av Doreen Virtue, ja. förresten, vad 17 har hänt på henne. Ja, hon ska
0: ju sluta, My hon goodness. vill att alla kort ska återkallas ja, också. Ni kanske har...
1: inte har hört det nu, ni som lyssnar på podden, ni kanske inte känner till det. Men Doreen Virtue har ju då varit en jättestor sån här, vad ska jag säga, New Age-ikon nästan. En av de som har varit
0: störst. Ja, och de största, alltså, hennes kortlekar ja. är ju de kändaste av alla. Och ja. Hon har gjort fantastiska ängelkort, orakelkort, allting skriver böcker om änglar ja. Och
1: på. En av stortjärnorna i USA har varit under hela 80-talet, och 90-talet och 2000-talet. Men ja. det som har hänt nu i alla fall, för att komma till det, så är det att hon, hon är typ religiös extremist. Ja. <laughs> på ex är det ex ex alltså. Jesus har sagt till alltså. henne att... <laughs> Radikaliserad. Ja.
0: ja, det är exakt ja, faktiskt, vad som har ja. hänt. För att det, det har ju, är ju då... Eh,
1: vit skymelse till ja, den delen ja. är det mycket det är mörker i det hela mm. Nej, men det är det ju det hon är ju rädd för nu såna här mörka saker mörka Ja men papper. precis
0: och hon Tråkigt. Hon tar avstånd från alla kortlekar och det, hon, allting slutar producera. Så att det gäller att passa på att köpa nu för de kommer inte finnas i
1: framtiden. Och de är ju hur bra som helst. när den får ju stå för henne. Förlåt men det tycker ja. jag är verkligen. Så de går absolut inte. Det är jättesorgligt. Det är sorgligt hur man kan svänga. Men ja. alltså, det är, kan ju handla om vad som helst. Mm. Det kan ju till och med handla om psykisk ohälsa och patienter mm. bestämmer. Men, men det kan handla om precis, precis vad som jag helst. Jag ska säga
0: så här. Om hon trivs så lycklig så är det jättebra. Ja. Jag, varför jag tycker det är sorgligt. Det är därför att sakerna kommer, alla de här korten kommer att för oss. Andra. Ja. Det tycker jag är sorgligt. Ja. Så här, om hon är fine med att inte hålla på med det där längre. Ja, men visst. Jag, jag var det som gör dig lycklig.
1: Men hon har ju extrem, har du läst vad hon skriver? Hon har ju extrem radikal åskådning nu. Alltså religiös åskådning. Jag har bara läst ru jag...
0: runt om det här med korten i har där jag har läst. Och då var det ju att hon har fått någon uppenbarelse där då. då att det,
1: ja. mm. 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 Aj, men det är ju mm. tråkigt om, man, om ja. man blir så... Alltså ja. vi är ju... Toleranta och öppna och kärleksfulla och inkluderande och sådär så det är ju tråkigt om man blir då för då går man tillbaka mm. tidsmässigt till just den en sån här försämrad religiös kvalitet ja, där man när, blir... när man hamnar i det där ja verkligen för, för och för så är det rädd vara? för mm. människor Det är igen det här att då, då är det vi och dem och så är man rädd för mörka krafter för ni står för mörkret och vi står för ljuset det är Aha. ju den här skiten den här polariseringen som man har gått in i det är ju så tråkigt att se bara, kan jag tycka. vad ja, och sen så har det ju varit mycket då hon har ju haft otrolig framgång innan mm. det som andlig person liksom absolut. öppen Mm. och känna att Förfärligt mycket pengar tror jag också. De här Jag bara tänkte
0: att det skulle lämna tillbaka alla pengar ja, nu precis.
1: <laughs> Ja, ja. Mm, äh, men så, så är så det i alla fall. Men korten går i alla fall. De är ju fläckfria. Sen ska säga sägas också så här med korten. vad då hennes kort? Hon har ju använt några konstnärer och mm. några som har gjort korten. Så det är inte bara hennes verk. Nej. Är man på den nivån och har det, det liksom, mm. så att säga, kapitalet som man kan. Då går det att köpa upp sig rätt fint. Alltså. Det gör det.
0: Men, men det är ju det att hon slutar sälja dem. Mm. Och hon vill ju att alla, att butikerna och så skulle sluta sälja, men hon skrev väl det att hon fattar väl att det inte kommer att hända. när det är klart. Alltså, de har ju köpt grejerna. Då får de ju tillbaka pengarna i såna fall. Mm.
1: Men så nu kommer ju för sig, den är, de är inte unika så att det kommer jättemycket plagiat nu, eller liksom andra typer så av kort. Så att ja, hon så, kommer ju
0: inte stämma någon.
1: Nej, precis. Men igen, att jag, däremot kan man säga att hon, hon var först och hon blev ett stort mm. namn inom Änglar en, till exempel och Änglarhierarkin och sådana saker och olika typer av ljusmästare och ha frontat det här väldigt mycket. så Hon är, hon är ju stark, mm. eller har ju varit ett starkt varumärke snarare. Uh. Men jag tycker kort i sig är inte så. Det kan ju vem som helst göra egentligen. Så är det.
0: Men jag vet. gillar, alltså några av hennes kort använder jag väldigt mycket. Mm. Så att, på så sätt tycker jag det är tråkigt. Ja, men, men det finns fina. andra. Det finns andra som också är jättebra, men det är några som jag gillar som har budskap som jag tycker är väldigt bra när jag spår. Absolut. Jag använder dem i kombination, men jag använder alltid Tarot som, som grund. Men sen kompletterar jag med andra ja. och då har jag några kortläkar. Och några av dem är hennes, som är mina absoluta favoriter just från henne. Men som sagt, man, man kan ju. Ska det här sluta säljas? Ja, då får man väl göra sina egna.
1: Ja, absolut. Det är ju en kedja av olika kompetenser och resurser som hon används av. Här har vi då en, en grafisk byrå, mig. vi har en grafiker eller en designer, vi kanske har en konstnär, vi har eh, ett tryckeri, ett bokbinderi, vi har liksom mm. så här en distributionskedja, så att det säger att hela... Produkten är ju långt mycket mer än henne, men hon är ett starkt varumärke och en profil för det andliga. Och är det. det är tråkigt att en profil eh, mm. radikaliseras på det här sättet. Mm. Som jag ser på Saga. Jag ja, men det är det, det är det liksom.
0: Ja, nej, ska vi lämna henne? Yes. <laughs> uh, ja, det var din tur nästan tror jag. Jag sa någonting där om va, pendeln tror
1: jag va? Ja, vad har jag gjort? Gjort? <laughs> uh,
0: Eller skulle jag ta några böcker där också? Ja, mm. absolut. Men jag kan ju passa på och också ge lite boktips då. Först och främst så är det ju en riktig favorit och den finns ju både som film och bok. Det är ju Kjell McLean's Ut på yttersta gränsen.
1: Grenen? G ah, grenen, förlåt. Out on a limb. Ja, precis. På engelska då. Jag tror den finns film. på Youtube
0: kan man mm. faktiskt hitta den. Så vet jag inte, man kan säkert hitta den gamla filmen om man letar tror jag. Boom. Jag har inte sett filmen utan läst boken. Fantastiskt. Den kom 83. Så att det var ju ett riktigt uppvaknande. Det fanns ju liksom ingen riktig som hade vanlig människa sådär, som hade skrivit mm. om sin upplevelse. Speciellt en stor Hollywoodstjärna. Så det betyder ju jättemycket. Sen så älskar jag alla böcker med Sanaya roman. Och jag har faktiskt läst alla. Och de är ju andlig... Och medial utveckling, det är lite olika men de hjälper den också i lite olika vägar. Så äh, äh, ja, det, hon är absolut min favorit. Hon kommer alltid först för mig. Sen så tycker jag en annan bok som är ganska bra. Den heter Nybörjarens guide till medialitet av Larry Dreller. tycker jag också är bra. Och konsten att utveckla och använda psykometri med Ted Andrews. Uh, psykometri är ju grunden för medial utveckling mm. också mm. där man kan få jättemycket bra tips hur man liksom kan öva själv Högre inspiration med Helena Montelius också en jättebra bok Inre resor här och nu med Kristina Wennergren Sen en vickas handbok har jag inte skrivit faktiskt vem det var, men, men det är inte så svårt att, att googla upp vem det är uh, men den är en bra introduktion skulle jag vilja säga, mm. den är långt ifrån eh, med all kunskap och, och egentligen så är det inte mycket av det som jag håller på med idag. Utan det, det, men den är intressant som en första om du är intresserad lite grann av häxeri tycker mm. jag. Mm. Eh, till himlen och tillbaka av Eben Alexander.
1: Mm. Nära döden upplevelsen. Yes.
0: Mm. En jättebra bok den är jättestor den boken nu.
1: Skriven av en järnforskare. Mm. En neurolog som själv har haft en nära döden upplevelse.
0: Mm. Och sen Medium, utav Camilla Elving, Upsa. tycker jag är en jättebra bok. <laughs> Nej, men ska man läsa en bok om mediumkunskap om, eller man är nyfiken på det, antingen om man vill gå den vägen eller om man bara liksom undrar vad det är, så, så tycker jag faktiskt att det är en riktigt bra bok.
1: Det är det, absolut. ja det kan jag säga själv, och så får man säga. trots Man att jag får faktiskt själv. det, för det vore
0: ju väldigt synd om man inte rekommenderar ja, sin egen bok bara för att man inte vill verka ego om den faktiskt eh, kan gynna någon. Ja, så
1: synd om man inte kände heller att det man hade gjort är bra. Nej, men så, men, så känner det är jättebra. Och hellre en bra sak som funkar än fem som inte gör det. Så att det är ja. kvantitet eh, går bort, det är kvalitet som gäller. Så är det. Jag. Andra
0: sidan med Pierre Hasselbrandt är också bra om man vill läsa lite så här, Mm. Och det är, det är ju väldigt många som kanske inte själv vill utvecklas men tycker ändå att det är jättespännande och nyfiken så. Och sen re rekommenderar jag faktiskt min egna bok också, Vägen Bra till upplysning och den flerdimensionella medvetande. Eh, och det är framförallt för dig som är intresserad om den andliga utvecklingen och vad, vad är det som finns där borta egentligen, vad ligger bakom allting? Och sen om man är intresserad av änglar så tycker jag faktiskt Änglarnas hemligheter med Märta Louise, prinsessan Märta Louise och Elisabeth Nordäng. Nordäng, Nordäng. Den tycker jag faktiskt ja. är riktigt bra.
1: Vad kul att höra mm. dina boktips. Jag har mm. inte idag en lista med böcker. Det kan jag ha någon annan gång. Ehm. Det räcker nog så här. Ja, men precis. Det räcker <laughs> nog så där. Exakt. Eckart Tolle tror jag sa i det här programmet. Ja just det, precis. Så att det är väl den då bara för den andliga energimässiga förmågan mm. vi, lägger,
0: vi lägger in ä, de här boktipsen mm. i, i våran blogg mediumpodden.se ja. Sen har du några mer tips för utveckling? Kom igång? kom
1: Ja, jag har massor och ärligt talat så håller jag på nu med en e-kurs inom det här. Därför att ja, vårt område växer och vi kanske inte, man kanske inte kan träffas fysiskt i samma utsträckning längre. No. Det är faktiskt så, och en del människor vill inte gå på kurs
2: och en av del går olika på och inte skäl. En del går inte långt härifrån, kurser.
1: precis, och en del som sagt, det passar kanske inte heller för andra att, att vara med, och då kan det vara väldigt bra att själv får välja att man är ensam på kursen men ändå inte. Nej, men så att E-kurser ja. är ju någonting som jag håller på med nu att ta fram tillsammans med Human potential och det handlar ju då om att höja upp sin egen kraft och energi och sen så kommer det också handla om utvecklandet av psykisk förmåga och medial förmåga. Det kanske kommer lite andra kurser också med olika inriktningar som blir väldigt spännande och en del av dem kommer vara absolut också eftersom jag har lite e egna positioner inom det här också, till exempel ja, självresa. Mm.
0: Men det är ju så en en del blir jätteobekväma med denna här när de går på kurser och därför tycker Exakt. att, de, tycker man kan att det är läskigt. sociala hämningar att, också, ah, att man tycker att det är jobbigt med andra ah, människor
1: att bli exponerade. Och det kanske inte visa visa och... att man är på just den här typen av kurser nej, av något skäl. Man, nej, man kan kanske, kanske tycker att det är lite problematiskt av något skäl.
0: Det finns ju faktiskt religiösa människor som faktiskt är intresserade men att de inte riktigt kan gå ut med öppet. Ja, det finns och många jag, jag olika. Jag faktiskt som har kommit till mig som klienter så, att, eh, ja. så är det. Jag jag tänkte då om jag ska ta avsluta. Var du klar där? Mm. Jag tänkte då att jag skulle avsluta med någonting som kan låta väldigt enkelt, men det är det här tillbringa lite tid i stillhet i, i tystnad. Och det är för väldigt många människor till och med kanske utmanande. Eller så är det svårare än vad de tror när de väl bestämmer sig för att vara i tystnad. Tystnaden kan vara att sätta på en sten vid havet eller i skogen, eller själv hemma, meditera. Eller så går du på yoga. Du kan gå på kigång. Någonting som kan vara väldigt bra om man är väldigt ovan vid meditation och, så, och tycker att om jag sitter tystnad så börjar jag tänka på en massa andra saker. Det är en guidad meditation. Det finns ju sådana cd-skivor att köpa. Vi har ju, eller jag har några inspelade på våran podd också, mm. guidad meditation. Man träffar sin guide bland annat. Men tid i stillhet för att ska ni börja lära känna av saker och ting, ja men då måste ni veta hur ni känns. Man måste komma i kontakt med sina känslor. Det är så vi pratar nu här med chakrasystemet. För att vi känner ju, när vi öppnar upp medialt och andevärlden och så, jag känner väldigt mycket i mitt chakrasystem. Jag kan även känna mitt privatliv. När jag var singel kunde jag känna mycket i Nej, nej, det här kommer att gå till skogen mm. eller att det är något fel eller ja, någon som är oärlig så brukar jag känna det i så, så det här att vara i stillhet, hitta. Vem är du och hur känns du? Då först kan du börja lära känna av hur känns andevärlden och hur känns annan kontakt.
1: Just det och om vi började då och prata om just systemet i det här avsnittet om hur du kom igång medialt och andligt så kan vi också avsluta med schackra och vikten av att också stänga dina chakror och gjorda dig att stänga till och stänga porten så att säga. Det är otroligt viktigt, särskilt för människor som har lite problem med det här, med att gjorda sig, förankra sig. Människor som har problem med var börjar min energi och vad börjar din och vad slutar min och man tycker att man hela tiden känner av andra människor för mycket. Då kan en här rejäl stängning vara på plats för den personen men för andra behöver inte det. En del håller inte på att öppna och stänger överhuvudtaget kan jag säga. Nej
0: jag gör inte det direkt Nej. men det beror på att... Ja, man har kontroll över det mm, hela. Men mm. det är också att man har svårt att vara
1: här och nu. Mm. Jag tycker också så här i början vi vinner de eh, i början av träningen kan vara extra på Alltid. sin plats. Med 100%. öppning och stängning. Yes. Och att fokusera och vara disciplinerad med just chakrasystemet.
0: Ja men det är precis som med allt annat. Om du ska lära dig någonting så börjar du med att lära dig reglerna och sen håller du till reglerna. Du går inte utanför och gör några egna varianter utan någonting förrän du kan det till 100 procent. För, för då blir det väldigt lätt att att man börjar spåra ur och till slut så är det inte det man började med som man håller på med. Då undrar man varför man inte får mm. någon kontakt därför att man inte ens är länkad längre. Jag håller ut, verkligen att med om det,
1: där. att ju mer disciplinerad och by the book som man jobbar, mm. desto bättre blir det faktiskt, det måste jag säga. Ja. Sen kan man spisa ut lite senare i sin utveckling, men inte i början. Nej. Utan då, gör ja, precis, var konsekvent liksom, Nej, och har ja. kontinuitet också med saker.
0: Ja. när man sitter med en klient är väl säkert lika för det. Jag, har ju samma, jag går ju igenom samma rutiner eller gör på samma sätt i stort sett hela tiden oftast i alla fall. Ja. Mm. Och, men däremot så kan ju andervärlden plötsligt komma till mig inte så där till mig personligen det är inte så att jag springer runt och känner av andra människor för det är jag ointresserad av och därför så är också andervärlden ointresserad av om inte jag är intresserad mm. så bryr de sig mm. inte om den biten och det, det finns inget intresse egentligen att vara, jobba på det sättet. Men, men man har ju ändå sina typer av rutiner eller hur man går till väga. Eh, när man, man öpp, om man öppnar upp eller hur man gör så har man ju sina, sina saker.
1: Ja, det är tryggheten och säkerheten mm. och stabiliteten.
0: Ja. Mm. Mm. Det får väl bli ett bra avslut där. Ja, det var allt för idag och vi hoppas att
1: du vill lyssna på oss igen.